0: Hallo und Hi. herzlich willkommen <lacht> zur erstrichtigen Folge tatsächlich. Es ähm, ging schneller als gedacht. Es ging schneller als gedacht, denn wir haben festgestellt, das Uploaden der Testepisode war gar nicht so schwierig und deswegen ziehen wir das jetzt einfach durch. Und wir haben auch eben im Gespräch spontan beschlossen, dass das so easy eigentlich alles war. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir es halt doch öfter als nur Anfang des Monats, vielleicht auch mal nach zwei Wochen. Mal gucken, wie wir dann die Des-Monats-Kategorien <lacht> umbenennen der 14 Tage vielleicht, ähm, genau, aber wir starten jetzt mit unserer ersten richtigen Folge mhm. und wir dachten als kleinen Opener, weil wir haben gerade 0 Uhr 1 am 1. Dezember. Es ist so ähm, schön, bald ist bald Weihnachten. Bald ist ja. Weihnachten und wir quatschen zwar über den November gleich, aber weil wir ein bisschen äh, Weihnachtsfeeling in das Ganze reinbringen wollen, mhm. dachten wir, wir öffnen jetzt mal gemeinsam mit euch <lacht> äh, unsere Adventskalender, weil wir haben uns gegenseitig Adventskalender gemacht als gute Mitbewohner. Meiner ist erst vor drei Stunden fertig geworden. Also, meiner für Nelle. Das, das ist in Ordnung. Zeitmanagement top. Ja. Ähm, ja. Wer macht denn zuerst auf? Ähm, du, weil du weißt, was bei deinem drin ist. Ja, ähm, ich musste mein adventskalender in den Kühlschrank stellen. Ähm, denn ich öffne jetzt die Tüte. Und zwar habe ich einmal einen Goldtaler. Das Ist Schokolade oder ist echtes Gold? Echtes. Das ist eine Münze, auf der 50 Euro steht. Ich gehe davon aus, das ist kein echtes <lacht> Geld. So, äh, Ich danke dir vielmals. Das ist Anlage für die Tour. Die werde ich gleich vielleicht nehmen bei Snacken. Ähm, und hu, ähm, ja, der Hauptinhalt dieses Adventskalendertürchens ist ein gutes Astra. <lacht> ähm, ja, Prost. Anstoßen. So. Ja, vielen lieben Dank für dieses erste Türchen. Ich freue mich auf jeden Tag. Oh, wenn da jeden Tag ein Bier drin ist, ne? Das nee, das ist kein Bierkalender. So was gibt auch, aber ich mhm. wollte den Alkoholismus in dieser WG nicht noch weiter an. an Na gut, dann esse ich jetzt mein 50 Euro Münzstück, <lacht> während du mal bei dir auspackst. Ja, und zwar ähm, weil Nelle Nelle ist. ist <lacht> was mein, soll das denn <lacht> heißen? ist an meinem Adventskalender jeden Tag äh, ein Tweet von Nekes dran. Heute steht ist zum Teufel twitter ich nicht mehr. Was läuft denn verkehrt? Ist alles okay von mir? Das war am 11.10.2013. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ist mit drin sind... Die Schokolade ist weicher als gedacht. Sehr gut. Empfehle, so. lecker. Ich habe die Hälfte einer Gesichtsmaske äh, mit Tonerde und Aktivkohle. Aber da steht die Anwendung gar nicht drauf. Oh mein Gott. Man muss kurz dazu sagen, <lacht> dass es ein kleiner selfcare Adventskalender ist. Weil ich in letzter Zeit bei den ganzen Influencern gesehen habe, dass sie irgendwie alle so von Amorelie und <lacht> Eis.de irgendwelche hm. Sexspielzeug Adventskalender bewerben. Mit der Begründung, dass es ähm, dass man Zeit will, für sich selbst Ja, braucht. dass die Weihnachtszeit so stressig ist und man einfach mal sich Zeit für sich selbst nehmen sollte. Und ich wollte jetzt keine 24 sex Sextoys kaufen. Hä, hey, warum nicht? <lacht> Deswegen dachte ich, Gesichtsmasken und Snacks ja. tun's auch. Also und ich... eine Gesichtsmaske ja. und vier kleine Weihnachtsmänner. Ich möchte dir ans Herz legen, die Selfcare-Tools da drin auch täglich zu benutzen. Okay, mache ich noch. Ja. Mhm. So. Ich trinke noch einen Schluck Astra. Ja. Darf ich das überhaupt sagen? Das ist Product Placement. Wir kriegen kein Geld hierfür. Muss man kurz sagen. Ich trinke übrigens ein V plus Berry Guarana. Ach, wär... <lacht> Ob diese Folge gesperrt wird, wir wissen es nicht. Naja. Nein. Mhm. Gut, dann willst du mit deiner Trottelstory anfangen oder ich? Ähm, Vielleicht können wir es chronologisch machen. Wann hat denn deine Trottelstory stattgefunden? Am 22.11. Schön, meine ist später, dann würde ich sagen, dass du anfängst. Okay, gerne. Ach. Und zwar, ähm, wie wir ja schon in der Einführungsfolge erzählt haben, touren wir in unter anderem für Toni hinterher. Ähm, den habe ich, glaube ich, so sieben, acht, neun Mal gesehen inzwischen. Und am vorletzten Freitag, also am 22.11. waren wir beim Konzert in Kiel, haben wir halt danach dann noch so ein bisschen gewartet am Merch, so, äh, ja, darauf, dass die anderen Fans gehen, weil ja, ich habe die kommen, gebraucht. Letzten, die gehen. Ich habe es jetzt gebraucht, was du erzählen willst, das hast tatsächlich <lacht> verdrängt. Ja, ich verdränge das auch sehr gern. So, und äh, Toni kennt halt die Nelle schon ganz gut, weil die ist ja immer überall da. <lacht> Aber ich bin ja auch irgendwie so quasi ihre ständige Begleiterin. Und dann kam er halt irgendwann an, hat Nelle so die Hand auf die Schulter gelegt und went, ach, auch wieder da. Dann hat er mich angeguckt, auf einmal nichts mehr gesagt und went, oh, dich kenne ich noch nicht. <lacht> dann ist mir laut Nelles Aussage alles aus dem Gesicht. Gefallen. Also wirklich alles. Also das ist, als, als hätte sie irgendwie, weiß ich nicht, ihren Bruder wieder gesehen und nach also, Jahren. Herr, der sich einfach nicht an sie erinnert, also es war wirklich sehr schmerzhaft. Ja, dann äh, meinte ich so, doch, tust du? Ich war auch schon irgendwie sieben, acht Mal bei einem Konzert von dir. Dann hat sei Grüße gehen raus an dieser Stelle, ähm, ihn durchgehend beleidigt und meinte, wie dumm er ist, dass er sich nicht erinnert. Beleidigung wiederholen wir an dieser Stelle nicht wörtlich, nee. weil wir haben schon Marken genannt und wir wollen ja, das der wir wollen den Content nennt. nicht als äh, explizit kennzeichnen müssen. Ja, stimmt. Ähm, dann meinte Toni nur irgendwie, ja, das ist ihre Schuld, weil sie hat kurze Haare. Und so, Hä? Dann, ja, das, also, das fällt mir halt auf, das ist so markant. Das also weiß ich also halt. für die, die mich jetzt nicht äh, optisch mhm. kennen, äh, weil ich auf dem Thumbnail ja auch eine Mütze trage, ähm, es geht äh, um meinen Buzzcut. Also ich habe kurze rasierte Haare. Mhm. Die lenken natürlich von allen anderen Gesichtern ab. Na klar. Da meinte ich auch, ja, aber sie trägt doch immer Mützen. Dann hat er ihr die Mütze vom Kopf gezogen und meinte, ja, aber ich weiß ja, wie sie unter der Mütze aussieht. Weil ich dachte so, okay. Ähm, so dumm. Sehr valide Begründung, alles klar. Dann hat er mich äh, sehr Schuldgefühl geleitet in den Arm genommen und meinte, wie leid es ihm tut. Und dann meinte er noch, ey, das klingt jetzt voll komisch. Und so dahergeholt, aber wenn ich meine Tochter kriegen sollte, dann nenne ich die Carlotta. Grüße an Anton, falls es nicht korrekt ist, dass wir gerade <lacht> den Namen deines möglicherweise zukünftigen Kindes geleakt haben, tut es mir leid. Mir nicht. Aber ich wollte gerade sagen, eigentlich ja, ja, halt nicht. Selbstschuld. So, aber jetzt äh, sind wir wieder cool miteinander und ähm, übermorgen, ja jetzt ist der erste, übermorgen fahren wir nach Rostock. Ja. Das wird schön. Wenn er sich nicht an meinen Namen erinnert, dann äh, höre ich auf. Fan zu sein. Das ist er cancelled. Schön. Cancel Culture muss man ernst nehmen. So. Das stimmt tatsächlich. Ähm, gut, das war's bei dir schon. Mhm. Das ging flott. Mhm. Ähm, meine Trottel-Story des Monats hat auch mit für Tony zu tun. Ach, echt? Äh, ja, tatsächlich. Das war halt auch das prägnanteste, was diesen Monat irgendwie passiert ist. Letzten Monat. Sorry, wir haben Dezember. Ähm, allerdings rede ich vom 23.11. Ja. Ähm, für die Fatoni-Fans unter euch, die wissen es vielleicht, da war das Konzert in Osnabrück. Ähm, wo warst du da? Ja, wo war ich? Ich war nicht im Modus, meine Freunde. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, in Osnabrück hätte ich mich mit äh, der eben schon erwähnten Say dann getroffen. Klotti äh, wäre nicht mitgekommen, weil hm. du warst bei Seed. Mhm. Wie warst du überhaupt? Ich glaub, wir haben da gar nicht drüber gequatscht, weil ich so schlechte Laune hatte. Hm. Ich war sehr cool. Ja? Ja. Schön. Was eine <lacht> lehrreiche Unterhaltung. Das war sehr schön. Es ja. wurde viel getanzt. In welcher war Location war das? Ähm, in der barclay arena oh. Größte Veranstaltungsstätte in Hamburg. Oh. Ja, nicht schlecht. Na gut, ähm, genau, da wäre das Osnabrück-Konzert gewesen. Und ich wäre, an, Betonung liegt auf wäre, ich wäre angereist mit einem Blablabus schon wieder ein Product Placement, ähm, um 9.30 Uhr oder so. Mhm. Als ich dann so um 9 Uhr aufgewacht bin, wir wohnen eine Stunde vom Hauptbahnhof entfernt, ist mir bewusst geworden, das wird heute nichts mehr. Ich hatte ja dann noch ganz lieb gefragt, ob sie mich fahren soll oder so, aber es hätte halt nicht mehr geklappt, so ich musste ja erst mal... War 9 Uhr und Nelle hatte schon richtig Schlela. Ich hatte das schon... war schon der Tiefpunkt des Tages. Ich hatte schon richtig schlechte Laune, Leute. Ähm, bin dann aber auch erstmal wieder schlafen gegangen, weil ich mir dann gedacht habe ja, okay, ist schade ums Geld, aber erstmal kannst du jetzt noch schlafen und dann nimmst du halt nachher einen Zug, weil man muss dazu sagen, vorher waren ja die Shows in Kiel mhm. und vorher leider auch ohne Carlotta, aber war ich auch noch bei der Show in Bremen, ähm, und in der einen Nacht... Nach Bremen habe ich halt zweieinhalb Stunden geschlafen und nächste Nacht vier Stunden oder so. Also ich habe halt echt nicht viel gepennt. Ähm, ja. Und deswegen habe ich dann meinen BlaBlaBus verschlafen. <lacht> ähm, genau, habe dann Schlaf nachgeholt und habe dann gedacht, na gut, nimmst du jetzt einen anderen Bus nach Osnabrück, um dann festzustellen, dass irgendwie keine passenden Busse mehr fahren habe mich entschieden, Zug zu fahren, der aber gut gekostet hat. Und ich hatte ja nun schon äh, meinen Blablabus bezahlt, den ich nicht nehmen konnte. Man mhm. hatte nicht so viel Bock, noch massiv Geld auszugeben. Habe auf Instagram äh, nach Hilfe geschrien. Ja. Ähm, und habe dann einen guten Freund von uns ähm, erreichen können. Grüße gehen raus an Lennart. Ähm, Shout out, der <lacht> mit seiner Schwester gemeinsam mit dem Auto nach Bremen gefahren ist an dem Tag. Ähm, die mir dann angeboten haben, mich nach Bremen mitzunehmen. Was total super war, weil der Zug ab Bremen war echt nicht mehr teuer. Genau, und da hatte ich mich mit den beiden verabredet, hatte auch schon einen Zug gebucht, den ich dann von Bremen aus nehmen wollte und habe dann... Ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Also ich wollte mit dem Bus zu Lennart fahren und hier war so viel Stau. Ich habe für drei Kilometer eineinhalb Stunden gebraucht, und habe dann, weil wir haben hier in Hamburg so eine Bushaltestelle auf einem Ikea-Parkplatz. Das mhm. ist richtig, ne? Mhm. Ähm, ich bin zugezogen, ich darf sowas fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin dann da gestrandet, mehr oder weniger. Hatte dann mit Lennart kommuniziert, irgendwie, wie wir das noch machen können. Aber habe dann irgendwann auch aufgegeben, weil ich halt echt den ganzen Tag dann unterwegs war, aber nur drei Kilometer von zu Hause weggekommen bin. Das war sehr deprimierend. Ähm, habe dann noch geschaut, ob ich irgendwie doch noch einen Bus nehmen kann oder so. Aber weil halt ganz Nord Hamburg ein einziger Stau war. Weißt hm. du eigentlich warum inzwischen? Ich ja. weiß es nicht. Keine also, Ahnung. also die Autobahnauffahrt war gesperrt, aber ich weiß es nicht. Ähm, naja, habe dann auf jeden Fall auf das Osnabrück-Konzert verzichtet. Habe eine zwei Hinfahrten und eine Rückfahrt bezahlt. Aber ähm, die Rückfahrt hast du zum Teil wieder stornieren können. Ja, habe drei Euro oder so zurück. Ja, immerhin. <lacht> ähm, naja, also das war nicht so erfolgreich. Um, was aber super süß war, das ist jetzt eigentlich nicht mehr Teil der Trottel-Story, aber ich will es trotzdem erwähnt haben, weil es halt einfach super süß war, um, dass Sai uh, und Lara, die dann auf dem Konzert waren, uh, mich gefacetimed haben um, und <lacht> dass Annie mit der Bildschirmseite, auf der ich zu sehen war, halt Richtung Bühne gedreht haben, sodass die Leute auf der Bühne mein Gesicht sehen konnten. <lacht> und es war super lustig. Also wir haben es irgendwie nur zwei, drei Lieder lang gemacht, am Anfang und am Ende halt. Aber es war super unterhaltsam. Und tatsächlich habe ich fast das Gefühl, als wäre ich da gewesen. Also wenn es <lacht> irgendwie um die Show in Osna geht, dann habe ich das Gefühl so, ja, da war ich. War ich nicht, aber ich fühle mich dazugehörig. FaceTime und Instagram macht's aus. Ja da sieht man mal wieder, für was Social Media dann doch gut ist. Mhm. Ja, ich glaube, das war's dann schon mit meiner trottel das, das war's dann schon, ja. Wie gesagt, sie war trottelig, aber hat doch ein ganz nettes Ende gefunden, wie ich finde. Was sagt das jetzt schon über uns aus, dass unsere beiden trottel -Stories, was mit Fatoni zu tun hatten? Das gibt auf jeden Fall einen guten Ausblick auf den Rest der Tour. Ich mein, ja. Du machst noch welche Dates? Äh, Rostock, Hamburg, Berlin. Ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja. ähm, perfekt. Dann fahren wir direkt mal weiter mhm. und kommen auf den Winner des Monats zu sprechen. Willst du da auch wieder anfangen, damit ich jetzt nicht so lange am Stück rede? Ähm, ja, ja, kann ich machen. <lacht> äh, mein Winner des Monats ist auf jeden Fall OJ Kimo. <lacht> <lacht> ja, gut. Wer hätte das oh. gemacht? Uh, weil Album ist einfach stark. Kann S man nicht anders sagen. ist ja so stark. Also, ist richtig Also, stark. oh mein Gott. Ich habe ja vorher kein OG Kimo gehört. So gar nicht. Ja, ich, ich habe. Nicht so wirklich. Nur wegen einer Instagram-Story, in der die Orsons auf Tischen rumspringen. <lacht> und halt vorher irgendwie mal so zufällig im Daily Mix äh, einen Song gehabt. Mhm. Aber halt nie so wirklich wahrgenommen. Ja. Aber seit Geist war ich so. Okay, ja, das wird. Trend, Körper von deinem <lacht> Geist! Alter, dieser Podcast ist das unseriöseste, was es jemals auf Spotify zu hören. Äh, hören werden, gibt. Hören gab, ich weiß es nicht, ja. Deutsch mhm. ist schwierig. Mhm. Mhm. Ja. Nee, ich also auch, ich wenn das Album sehr. Kurz ist. Das sind, glaube ich, nur irgendwie 33 ich oder 36 mal eben Minuten. Nebenbei, damit wir das hier auch mit Fakten belegen ja, können, worüber wir natürlich. uns unterhalten. Und ähm, obwohl es ein Intro, ein Prolog quasi, ein Auto und ein Interlude gibt, glaube ich. Ähm, wir haben hier gleich äh, die Fakten Ja, also das OJ Kimo Album für die, die es nicht gehört haben. Wir haben einen Prolog, mhm. dann zwei Tracks, ein Interlude, dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tracks und ein Outro. Und das Album geht halt laut Spotify mit 13 Songs über 34 Minuten und 43 Sekunden. Ähm, ist kurz für ein Album. Mhm. Ja. Aber ich finde, das Haut ist super raus. Ja. Und ich glaube, ich kenne deine Antwort, aber allein von dem Podcast frage ich dich nochmal. Deine, dein Top-Track oder deine Top-Tracks des Albums? Ähm, Geist und Faust. Same. Also, ja. also ich wünschte, wir könnten da jetzt irgendwie mehr diskutieren. Wenn ich mal verfrüht sterben sollte, dann bitte, <lacht> weil ich in einem Moshpit bei Geist und oder Faust oder einfach beides äh, nacheinander... So hart kaputt gemoscht werde. Hast ich du auch den die Aufsteige. Tage jetzt? Also, OG Kimo tourt ja gerade. Mhm. Ähm, hast du die Insta-Stories, also zu Geist? Alle machen halt Insta-Stories bei Geist. Ja. Und ganz ehrlich, verdient, weil wie geil ja. ist die Stimmung. Ist richtig also, ich bin ein bisschen mad, nicht auf der Tour zu sein. Ich weiß nicht mal, ob OG Kimo in Hamburg spielt. Hamburg ist, wenn wir bei Tour Berlin sind. Oh. Ich habe schon das geguckt, ich dachte Hamburg wäre 21.12., aber da ist Mannheim, mhm. weil wenn es 21.12. gewesen wäre, wäre ich halt da gewesen, ja. aber verdient ausverkauft, verdient in die Charts eingestiegen, ich weiß gar nicht auf welchem Platz gerade. Das kann ich dir gerade auch nicht sagen. Ähm, aber auf jeden Fall echt echt wichtig, echt ja. bedeutend und ja. äh, das braucht Deutsch. Ja. Ähm, worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben, was OG Kimo angeht. Ähm, das Einzige, was, nein, stört, ist total das falsche Wort, mhm. aber wir haben uns schon drüber unterhalten, dass Geist halt so ein krasser Banger ist ja. und wir uns fast ärgern, dass man diesen Track als Weiße einfach nicht mitrappen kann, weil wer ihn gehört nee. hat, weiß, dass in verschiedensten Variationen das N-Wort öfter vorkommt, was OG Kimo auch komplett gegönnt sei. Ja. Ähm, aber man kann den Song als weiße Person halt einfach nicht mitwappen. Du kannst halt nur den Refrain mitschreien ja, eigentlich. Aber das also haut dann wieder richtig raus, weil alles, was du vorher nicht mitwappen kannst, das lässt du dann richtig los ja. und dann eskalierst du einfach ja. komplett und äh, ja. deine Seele steigt in einer <lacht> hinab, hinauf. Ja, genau so. Ja. Aber also komplett, ich finde, das ist so ein krasses Ding mhm. und... Ich habe immer dieses Verlangen, einfach jede Line zu fühlen. Einfach, weil ich, weil ich nicht travel hier. Also, ich fühle den Track von der Stimmung einfach. Yeah. Ja, nicht mal von den Lyrics. Ich, ich kann den Track ja von den Lyrics gar nicht fühlen. Das ist was, was mich thematisch gar nicht anspricht, die Themen, über die er da rappt. Aber einfach der ganze Flair von diesem Track, irgendwie, es reißt mich so mit. Und ich habe auch Bock, auf Tischen rumzuspringen <lacht> kaputt zu schlagen und meinen Körper von meinem Geist zu trennen. So. Oh, Der komm. spielt bestimmt irgendwelche Festivals nächstes Jahr, dann gehen wir da hin, dann nehmen wir einen Tisch mit und springen <lacht> drauf rum. Erinnerst du dich noch? Ich glaube, die gibt's inzwischen gar nicht mehr. Aber an die äh, Casper Festival Blogs, wo sie auch irgendwann im Backstage Tische zertreten yeah. haben. Ja, yeah. ich vermisse das. Nächste Poddy-Folge machen wir einen Tisch kaputt. Das ist kein Versprechen, das ist ein Wunsch. Ah, ja. Mhm. Na gut. Ähm, <lacht> um haben wir denn was wir dass wir uns beide aufgeregt haben im November. Mhm. mhm. Dieses Mal darfst du anfangen. Dieses Mal darf ich anfangen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder das Gleiche, aber... Ziemlich sicher schon. Ziemlich sicher haben wir schon wieder das Gleiche. Und oh, Leute, das wird in Zukunft besser versprochen. Ja. Ähm, November war einfach zu eindeutig. Wir sind einfach zu sehr eins. Ja. Ähm, aber das kommt halt, weil wir... ja, ja Aber ich werden. habe jetzt noch eine, eine kleine... Äh, Plan. Ein nee, eine Vermischung von äh, Winner und Loser, denn ich habe noch einen zweiten Winner äh, in Verbindung mit meinem Loser. Ähm, okay. Und zwar ist mein Deutschrap-Loser, ähm, wer hätte es erwartet, dass Prinz Piedelbar okay? Ja! <lacht> ähm, in Verbindung mit meiner Winnerin des Monats aber, mhm. mit Mine. Ja. Ganz großes Shoutout an Mine. Quatsch ich gleich nochmal drüber. Ähm, naja, ich glaube. Wir haben das mit äh, Prinz Pi alle mitbekommen, zumindest wenn ihr Deutschrap verfolgt, was ihr wahrscheinlich tut, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Oder weil ähm, wir einfach sehr süße Gespräche führen und sehr unterhaltsam sind. Ja, vielleicht. Muss man uns auch mal <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber ähm, um zurück auf Prinz Pi zu kommen, es gab da ähm, eine ja, war das eine, eine Talkrunde? Also es war von hiphop.de mhm. so eine Diskussionsrunde würde ich sagen, unter dem Thema unter der Fragestellung, welche Werte hat Hip-Hop? Ähm, und da saßen halt ganz verschiedene Leute aus dem Musikbusiness, aus dem Deutschrap-Business. Ähm, und erstmal, ähm, natürlich gibt es immer einen Kontext und man darf Dinge nicht aus dem Kontext reißen.
1: Das mhm. stimmt.
0: Ne? Dinge in einem Kontext sind irgendwie schon relevant. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal Prinz Piet zitieren. Ich habe das nie erlebt, dass in dieser Hip-Hop-Szene jemand diskriminiert wurde. Wegen seinem Geschlecht oder wegen seiner Herkunft. Na klar, oder? Den muss man erstmal sacken lassen. Ich nochmal die Betonung auf Ich habe das nie erlebt, dass in dieser Hip-Hop-Szene jemand diskriminiert wurde, Wegen seinem Geschlecht oder wegen seiner Herkunft. Erstmal, Prinz Pi, du Studentenrapper, <lacht> heißt es, wegen seines Geschlechts oder wegen seiner Herkunft, ja? Wenn du schon auf intellektuellen Studentenrapper machst. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Dann bitte richtig. Ja. Danke. So, weiter geht's. Ähm, naja, das hat halt zu viel, viel, viel Kritik geführt. Zu Recht. Zu Recht. Ähm. Ja. <lacht> Um, und Prinz Pi hat dann im Nachhinein, nachdem halt viel Feuer kam von Hip-Hop-Journalisten, von anderen Musikern, von Fans, von jetzt nicht mehr Fans, ähm, hat äh, Prinz Pi dann geantwortet, indem er einen Gastbeitrag für ein Hip-Hop-Magazin geschrieben hat. Ich weiß nicht, war das hiphop.de? War das rap.de? War das. Ich weiß Aber es leider. Weiß ich gar nicht so ich genau. weiß es leider gerade auch nicht genau, für welche Plattform. Ist auch eigentlich irrelevant. Auf jeden Fall. Ähm, hat Prinz P. Ähm, ja, geantwortet. <lacht> ähm, und das ist die Definition von Verschlimmbessern, was da passiert ist in meinen ja. Augen. Weil Prinz Pi angefangen hat zu erklären, dass es äh, in seinem Statement lediglich um äh, strukturellen Rassismus und strukturellen Sexismus gehen würde. Die Diskussion will ich gar nicht anreißen, jetzt, weil wir nee. sind echt kein Politik-Podcast. Und nee. was jetzt strukturellen Rassismus von normalem Rassismus unterscheidet, und das mag alles schön und gut sein. Aber ich möchte noch mal wiederholen: In dieser Talkrunde ist das Zitat gefallen, ich habe das nie erlebt, dass jemand wegen seinem Geschlecht oder seiner Herkunft diskriminiert wurde. Später kam noch mal das Wort strukturell auf, mm. etc. Aber erstmal war das die Aussage. Und ich finde es super krass sich dafür nicht einfach zu entschuldigen, ja. sondern das wirklich zu verschlimmbessern. Ja. Also, ich weiß nicht, irgendwie... Hätte es eine Antwort gegeben in diesem Gastbeitrag, den Prinz Pi verfasst hat, irgendwas, wo du gesagt hättest, so, ja, okay, damit ist wieder gut, oder ist das für dich nicht wieder zurechtdrückbar? Ich glaube, ich hätte es ihm halt nicht abgekauft. Mhm. Dass er halt nur dann irgendwie sagt, so, ja, okay, ich habe gemerkt, es kam nicht so gut an. Ich überlege mir jetzt, was ich sage, um mich irgendwie wieder ins äh, richtige Licht zu rücken. Mhm. Aber eigentlich sehe ich das schon so, wie ich das gesagt habe. Mhm. habe ich nie erlebt. Ist halt so, mhm. ne? Ja. Ähm, ich glaube halt, dass er falsch reflektiert, beziehungsweise ja. denkt, er ist halt... Also er macht alles ja. richtig und ja. das, was er sagt, ist alles richtig. Ja. Und dass er halt so denkt, ja, pff, ja. ich entschuldige ja. mich nicht, weil wofür... Ja. Ja, na gut. Ich würde eigentlich gerne den Redeanteil äh, ausgleichen, vielleicht. aber weil ich hier gerade ein äh, bisschen was vor mir liegen habe zu der ganzen äh, Sache, quatsche ich mal eben kurz weiter. Ich quatsche mehr, wenn es so um betrunkene Trottel-Stories geht, Und Ja, da bin ich ähm, genau. Paradebeispiel genau. für. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat, wie gesagt, Mine sich dann dazu geäußert, was ich super schön fand. Ähm, den Artikel, beziehungsweise über Instagram hat sie das gemacht. Das muss ich einmal eben kurz raussuchen. Carlotta, unterhalt die Leute doch mal so lang. Äh, ich wurde gerade schon auf Instagram gefragt: Was für ein Mikrofon kann man sich bei eBay bestellen, was mit einem PlayStation-Aufladekabel funktioniert? Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben das für 20 Euro gekauft. Von einem, ich glaube, der ja. wohnte auch in Hamburg. Und der meinte halt, bei ihm steht nur rum. Und er hat halt mhm. nicht gesagt, dass er kein Kabel mehr dafür hat. Aber ähm, anscheinend ist das alles irgendwie. Es ja. <lacht> hat sich schon ja. gefügt. Ja. Na gut. Ähm, Zurück zu Mine. Äh, die hat drei Instagram-Posts gemacht, mhm. äh, in denen sie in der Caption jeweils einen Text verfasst hat. Ähm, und ähm, genau, da rechtfertigt sie sich. Also sie hat erst einmal auf Prinzipi reagiert in ihrer Story, dass sie das halt absolut nicht korrekt findet etc., hat auch äh, das in ihren Story-Highlights gespeichert tatsächlich, damit man sich das jetzt im Nachhinein mhm. noch anschauen kann, damit mhm. es irgendwie nicht heißt, keiner weiß, was sie da gesagt hat, finde ich auch super gut. Mhm. Um, und hat dann nochmal drei Posts verfasst, um dann nochmal auf Prinz Pi zu reagieren. Weil, und das ist jetzt eigentlich das Schlimme für mich, und das, warum Mine so eine Winnerin ist, dass sie den Nerv hatte, sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Denn äh, Prinz Pi hat ähm, Folgendes zu Mine geäußert. Wow, in einer Diskussion über Rassismus bist du komplett unverhohlen rassistisch, indem du jemanden wegen seiner Rasse... Weiß, seinem Geschlecht, Mann, seiner Herkunft, privilegiert, wie auch immer man das definiert, und seiner sexuellen Präferenz, hetero, absprechen willst, mitreden zu dürfen. Wirklich wow. Und ab da war die Geschichte für mich gelaufen. Ja. Da war's Lieber dabei. Friedrich Kautz du bist weiß, du bist ein Mann, du bist hetero und du bist privilegiert. Mhm. Das heißt, du hast deinen Mund zu <lacht> Tut mir leid. Aber es, ja. also ja, also, also musikalisch gesehen ist ja schon, okay. schon ganz gut, was der da teilweise macht, aber man muss halt auch den Menschen hinter der Musik betrachten und unter den Umständen habe ich halt alle Songs von ihm auch aus meiner äh, Mediathek gelöscht. Ja, weil, dazu äh, empfehlen wir als äh, Spotify-User jetzt mh. die äh, Künstler-Blog- Blockieren-Funktion ja. auf Spotify. Damit es euch ähm, nicht mehr in euren Daily Mixes und was euch genau. empfohlen wird. Ähm, Einfach auf den Artist ja. gehen, oben rechts auf die drei Punkte und dann auf ja. Blockieren. <lacht> ähm, ja, und ich habe mich auf Instagram auch mit einem Follower, der jetzt glaube ich nicht mehr mein Follower ist, oh. ähm, ähm, über das Ganze unterhalten, weil ich eine Story zu dem Thema hatte, wo ich mhm. auch so ein bisschen meine Meinung rausgelassen habe. Und äh, der hat mich dann gefragt, sowas wie, äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, aber auf jeden Fall war die Inhalt seiner Nachricht sowas wie, ach so, weil ich männlich, weiß und hetero bin, darf ich mich nicht zum Thema Diskriminierung äußern. ja und, und natürlich darfst du mitreden. Aber du kannst die Position nicht vertreten. Mhm. Wenn es um Diskriminierung geht, dann lässt man verdammt nochmal Diskriminierte sprechen. Wir reden auch gerade über Diskriminierung im Allgemeinen, aber wir maßen es uns nicht an, aus der Sicht einer diskriminierenden Person mhm. zu reden. Weil, weil wir das nicht sind. Also, also wir sind beide nicht männlich und wir sind beide <lacht> nicht hetero. <lacht> aber wir sind weiß und haben damit schon mal so ein krasses Privileg, ja dass es frech wäre ja. von uns, über Diskriminierung von Nicht-Weißen zu sprechen. Weil we don't know Bullshit. Ja. So, wir sind weiß, wir wissen es nicht. Und das würde ich dann meinem Loser des Monats auch mal ans Herz legen. Ähm, ich hoffe, der Loser des Monats hört zu. Na klar. Friedrich, mein Freund, wenn du zuhörst, ähm, wenn es um Diskriminierung geht, ob das im Deutschrap stattfindet oder nicht, Lass doch mal diskriminierte Menschen reden. Wobei, die gibt es ja laut ihm nicht. Naja. Nee. <lacht> oh, so viel dazu. So, kommen wir zu schöneren Dingen des Lebens. Ähm, ich habe vergessen, wie die Kategorie heißt. Anekdoten ah, aus ja. dem Leben eines Ultras. Ah ja. So, weil wir ja noch über den November reden, ähm, ist hier halt jetzt der Zeitpunkt für die Orsons Tour. So, im Oktober war Orsons Tour in Deutschland. Das war alles schon ganz schön so. Wobei am 31.10. haben die Ostens in Wien gespielt. Da hat der begonnen. Da ging es bergab. So, als die Tour jetzt veröffentlicht worden, waren wir so, äh, voll geil, Wien an Halloween. Bestimmt müssen wir am nächsten Tag nicht in die Uni. Lass mal hinfahren, haha. Ja. Ja. <lacht> ja. So, weil wir halt beide <lacht> dumm sind, haben wir das dann halt wirklich gemacht. Ähm, sind dann um 20.33 Uhr nee, kurze Frage, ja. hattest du in der Uni wirklich Brückentag an dem Freitag? Nö, ich hatte eigentlich hingemacht. also ich hatte freitags keine Uni wirklich, ich nicht halt noch. ja, ich habe so, so ein Ding von 10 bis 11.30 Uhr irgendwie, wie man lernt zu lernen Aber wenn das Leute aus der Uni Hamburg hören, bitte scheißt sie nicht an <lacht> das ist mir eh egal, ich studiere Web. so, ähm 20.33 sind wir in den Zug gestiegen. Mhm. Dickes Shoutout an die ÖBB. Ich bin noch nie so komfortabel Bahn gefahren. Leute, da kann man in so einem Abteil mit sechs Sitzen alle ausziehen. Da kann man einfach ein Bett draus machen. Das ist so geil. So, ähm, Weil man aber halt, weil das die ÖBB ist und weil Nelle eine Bahncard 50 hat, diese Flexerin, und ich bin eine 25er, <lacht> ähm, konnten wir halt nicht gleichzeitig buchen, beziehungsweise keine zwei Plätze im gleichen Abteil. War aber an sich gar nicht so schlimm, weil bei mir war um 6 Uhr morgens dann quasi alles frei, beziehungsweise da ja. ist nur noch äh, ein anderer Fahrgast mit bei mir im Abteil. Bin ich halt zwei Abteile weitergegangen habe, Nelle geholt, dann ist der auch die nächste Station ausgestiegen und dann ging halt so richtig die Pyjama-Party los. Oh, es war die schönste Pyjama-Party meines ja. Lebens. So, wir waren halt richtig ranzig, wir waren beide in Jogginghose und... In dem übergroßen Liebe-Hoodie, den wir uns auf der Tour geholt haben, ähm, haben uns da dann ein Bett gebaut und uns darauf gefreut, bald in Österreich zu sein. Ich möchte kurz dazu sagen, ich war vorher noch nie in Österreich. Ich auch nicht. Ähm halt nur, als ich mal in die Schweiz gefahren bin und auf Klassenfahrt, da sind wir, glaube ich, durch Österreich gefahren. Aber so mit Absicht war ich da auch noch nie. <lacht> mit Absicht? Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Orsens dafür sind, dass ich da hinfahren. Aber ja, ähm, um 10, glaube ich, sowas sind wir angekommen. Dann ja. sind wir zu Petra gefahren, beziehungsweise Petra hat uns abgeholt. Das war super süß. Ja, dann sind wir zu Petra gefahren, haben uns fertig gemacht und dann hat der Auslandstrip begonnen. Und das war ähm, aufregend. Also, ich muss wirklich ja. sagen, Wien wunderschön. Ja. Obwohl wir gar nicht so die klassischen Sightseeing-Sachen von Wien angeguckt haben. Mhm, so wir waren dreimal beim Rathaus, wenn wir, wir waren dumm sind und falsch gefahren sind. Ja. Ähm, aber das, was wir von Wien gesehen haben, super schön, wenn es nicht so kalt gewesen wäre. Ja. Wow. Also, wow. Ja. Das war wirklich sehr schön. So. Also, Show in Wien war halt auch mega. Oh, die Location, Leute, grelle Forelle. Das ist wie so eine äh, kleine. Techno-Party. So fühlt sich das da an, weil überall sind so äh, grelle LED-Leuchtstäbe und die Decke ist ganz niedrig und da sind so trippy Muster auf dem Boden, wenn du da langläufst, das ist richtig cool. Die Bühne war halt, also vorher muss man sagen, war Show in Stuttgart, größte Orsens-Show jemals. Es mhm. war super ungewohnt, die Orsens auf so einer fetten Bühne zu sehen. Mhm. Und in Wien... hat sie mit richtigen Konfettikanonen. Ja. Und in Wien, die Bühne war so klein, Friedrich Migos, das große, aufblasbare... Ding. Ding der Orsens, hat nicht mal auf die Bühne gepasst, nee. sondern er stand daneben. Also es war super winzig plötzlich im Vergleich zu Stuttgart vorher. Ja. Aber es war auch sehr schön, es war auch ähm, sehr... Lustig zu sehen, wie Leute reagieren, wenn man ihnen sagt, ja wir kommen aus Hamburg, <lacht> weil die glaube ich alle dachten, sie hätten uns einfach falsch verstanden, aber nein, wir waren wirklich aus Hamburg da, in Wien, so 1100 Kilometer, weiter. ich weiß nicht wie viele das sind, <lacht> ähm, zu viele Leute. Ich auf werde jeden das recherchieren. Fall. So, dann waren wir halt in Wien, ähm, die Orsons waren glaube ich auch so ein bisschen, oh lol, ihr habt das wirklich gemacht. Weil die waren ja so confused, die waren richtig verwirrt. Wir hatten halt äh, denen schon gesagt, wo wir hinkommen, so wie ja, ja, und dann halt ins Ausland, bla, bla. Aber ich glaube halt nicht, dass die dann wirklich so 1120 oh, Kilometer. Ich war richtig nah dran. Mhm. Ähm, ja, so dann waren wir in Wien. Dann haben wir noch ähm, für die Weiterfahrt von. Und vom Fotografen Wasser bekommen. Shoutout, danke dafür. Wir wären sonst verdurstet. Ja. So, dann sind wir am nächsten Morgen weiter nach Dornbirn. Am 1.11. Und jetzt darf Mh, jetzt, jetzt geht's dann auch mal mit dem November los. Ja. <lacht> das war alles noch Oktober. Aber ähm, das war relevant. Ja, das stimmt. Ähm, ja, Dornbirn. Ich überlege gerade. Ähm, wie war es? Was waren meine Dornbirn-Highlights? Ähm, erstmal sind wir. Oh, dieses Fotoalbum. <lacht> dieses Fotoalbum? In der Gaststätte. Mit den oh Entenbildern und so. Mit den Entenbildern, stimmt. Ähm, also, wir hatten so eine Art Hotel in Dornbirn. Es mhm. war halt so ein, so ein Gasthaus, Gasthaus Bethlehem. Ähm, und in unserem Zimmer lag einfach so ein Fotobuch mit so Fotos von Enten und so, <lacht> wo so äh, Motivationssprüche drauf standen. Stand da nicht auch irgendwas mit, ja, der Winter wird kommen, aber er geht wieder vorbei? Ja, so. also ganz komischer Stuff. Ähm. Und das war die seltsamste Konzertlocation, die ich je besucht habe. Denn oh, erstmal ja. sind wir da nur mit dem Taxi hingekommen, weil das war einfach in einem Wald. An so also, einem kleinen Bach. Also das war einfach total ab vom Schuss in hm. so einem, ja also in einem Wald. Also das ist nicht doof gesagt, dass da viele Bäume waren oder so, das war ein ja. Wald. Und das war halt wie so ein... So ein großes Bierzelt mm. einfach nur, mit einer Bühne drin, also... Also da waren schon richtige Wände auch und so, aber es war halt kalt, die Wände waren Und, und der Vorraum war halt ja. ein Bierzelt, ja. das war halt so. Ähm, das war ganz verwirrend. Ähm, aber die Location, würde ich jetzt sagen, war ungefähr genauso groß, ein bisschen kleiner. Ich hätte es nicht erwartet, weil Tour mal in Hamburg zu uns meinte, dass sie... Am liebsten an Dornbirn vorbeifahren würden. Weil so 20, 30 Leute kommen. Aber mhm. es war halt eigentlich ähnlich wie ja. Wien, finde ich. Ähm, aber trotzdem natürlich super schön was auch sonst. Ähm, du Schleimer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das war dann halt auch ganz nett, aus Dorn... Äh, aus Dornbirn wegzukommen. Aus halt diesem Wald wieder wegzukommen. Mhm. So also nochmal Taxi gefahren. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall Flex... <lacht> Anders ging halt auch nicht. Anders ging halt auch nicht. So, und um zu den eigentlich schönen Dingen zu kommen, oh. äh, möchte ich gerne direkt bei Luzern weitermachen. Ja. Denn von Dornbirn aus sind wir in die Schweiz gefahren. Ich wollte kurz dazu sagen, dass wir auf dem Weg nach Luzern an Zürich <lacht> vorbeigefahren sind, wo wir am nächsten Tag eigentlich auch hätten sein können, aber da mussten wir halt zurückfahren, weil Montag war Uni und äh, wir sind ja sehr verantwortungsbewusst. haha, <lacht> 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 Deswegen konnten wir Zürich leider nicht machen. Hm. Hm. Ähm, aber Luzern, also wir waren super früh in der Location, aber ich glaube, wir waren auch beide einfach ein bisschen mental. Also, <lacht> ja. also weil halt letztes Tour date für uns irgendwie und wir waren halt super früh schon da. Ähm, ganze Schweiz wild. Wir konnten uns keine Toilette Alter. leisten. Wir konnten uns kein vernünftiges Essen leisten. Leute, ich musste zweimal also, zum Schließfach, weil ich mein Ticket im Schließfach vergessen habe und das Schließfach hat 6 Franken gekostet. Aber ich hatte nur Scheine. Das heißt, ich musste mir erstmal scheiß Kaugummi kaufen, damit die mir was wechseln konnte, weil die meinte, die wechselt oh, nicht Oh, du so. hast scheiß gesagt, jetzt müssen wir das als explizit, explizit oh nein. kennzeichnen. Oh nein. Ähm, dann habe ich halt bei der Location irgendwann gemerkt, oh, du hast dein Ticket gar nicht dabei. Dann sind wir halt nochmal zurückgelaufen, haben das Ticket geholt, haben dann auch mal mein tour -Shirt geholt, was ich mir halt noch unterschreiben lassen wollte. War also gar nicht so schlimm, dass ich mein Ticket vergessen habe, weil hat sich gelohnt. Ja, dann sind wir wieder zur Location und es war kalt. Aber irgendwann ging es dann ja auch rein, nachdem wir mit dem Türsteher kommuniziert haben, der Schweizerdeutsch gesprochen hat, den wir nicht verstanden haben. Wir können es auch leider nicht zitieren. Weil also er wollte wissen, ob wir nicht. schon 16 sind. Nee. Okay. Nee. Ähm, aber wir haben halt nicht verstanden, was er wollte. Es hat dann jemand hinter uns in der Schlange übersetzt. Richtig gut, wenn man einen persönlichen Dolmetscher hat. Ja. Ähm, und die Location. Wie hieß die? Konzerthaus Schür. Schür. Mit zwei ja. Ü. Ja. Ähm, das war einfach ein Dachboden. Also unten war so ein, so ein Dancefloor mhm. mit so einem DJ-Pult halt, wo halt auch jemand aufgelegt hat davor und danach. Ähm, aber das Orsons-Konzert war halt. Auf so einem Dachboden. Also das Wie war so eine halt, alte Scheune. Also das war wirklich ein Dachboden, so mit nur so zwei Schrägen, die so spitze mm. zusammenlaufen oben und es und war super schön. Aber also das Publikum, ich glaube, mit uns am Anfang in der ersten Reihe standen noch drei Mädels oder so. Mm. Und die nächsten Leute, die sich dann mal in die erste Reihe gestellt haben, waren so 10, 20 Minuten vor Beginn. Mm. Also es waren auch 20, äh, zwei Stunden, <lacht> 20 Stunden klar doch, äh, zwei Stunden zwischen Einlass und Beginn. Aber. Also die Leute waren super entspannt. Ja. Ähm, naja, außer also während der Show war es dann halt, dass irgendwie einem sein Jägermeister runtergefallen ist und der auf uns gelaufen ist und das halt, ähm, also da gab es halt keine Barrikade. Da standen halt links und rechts einfach zwei Securities. Die drum gebeten haben, einfach ja. ein bisschen Platz zur Bühne zu ja, lassen. Ja, zwei Schritte nach hinten bitte. Ja toll, wenn man halt rummoscht und alle springen, dann ist man halt irgendwann wieder ganz schnell an der Bühne dran. Aber es hat sich dann halt alles ähm, regeln lassen und ja. das war auch sehr schön. Und also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber also die Orsons wussten ja, dass es das unsere letzte Show ist, wir haben mit denen gequatscht gehabt und so. Und es hat sich richtig nach Tourabschluss, nach allgemeinem Tourabschluss. Ja, und ohne jetzt schnulzen zu wollen oder so. <lacht> Aber es hat sich richtig nach Ankommen angefühlt. Also für die von euch, die Orsons Island gehört haben, mm. die wissen ja, dass das Album endet. In, du kannst es so schön zitieren. Zitier doch mal, wie endet das Album? Oh wie? Und willkommen? Ja, also äh, sie waren auf einer langen Reise. Und, und äh, wie scheint sind sie nun am Ziel? Um, also es ist einfach so dieses... Hört euch einfach mal den letzten Orsons Island Track an. Um, und denkt dabei an uns. Und denkt dabei <lacht> an uns natürlich. Um, und einfach dieses Gefühl von, von Ankommen, was irgendwie da ja auch vermittelt wird. Also dieses Album soll ja eine Reise darstellen mhm. und nach diesem letzten Track soll man halt ankommen, weil das ist halt so ein Track, wo es über Meditation ja so ein bisschen geht und mhm. sich selbst finden. Und dass man dann diese Reise zu sich selbst beendet hat und das klingt so dumm einfach. Es klingt richtig dumm, Es ja. klingt richtig dumm, aber ich muss es einfach sagen, es tut mir leid. Das war genau das. Das war diese Reise, die Orsons-Tour, mm. bei der ich am Ende bei mir selbst angekommen bin. Also als weißt du, wenn du so richtig bei dir angekommen bist? Als ich danach geweint habe, ja. Leute, ich habe in geweint. Ich habe geweint wie ein Baby in das Käsebrot und die Flasche Wein, die Meggs uns gegeben hat. Und den Apfel und das Knoppers. <lacht> und eine Flasche Wasser gab es auch. Ja. Aber dann war echt, also das ähm, war schon ein sehr, 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 also sehr, ich, sehr also, schöner Abschluss. Also, sonst nach Tourabschlüssen bin ich halt schon immer sehr melancholisch, war ich da auch, mm. ohne Frage. Aber es hat sich irgendwie so, so fertig angefühlt. Also, sonst bei Tourabschlüssen, ich war jetzt noch der tour tourabschluss in Dortmund. Oh. Ich habe geweint wie ein Baby, weil ich nicht wollte, dass es vorbei ist, weil es so schön war und so viel Spaß gemacht hat. Und nach der Show habe ich auch geheult, weil ich heule sehr oft. Das stimmt. Aber, aber es hat sich einfach richtig angefühlt, ja. als, als hätten wir einfach das Ziel erreicht. Es so. ja. war so schön. Ich mein Ziel oh. war halt eine Flasche Wein. <lacht> Und die habe ich bekommen, deswegen war alles gut. ja Das war natürlich ja. äh, nicht ernst zu nehmen. Naja. Wir sind keine Alkoholiker. <lacht> Quatsch. Ähm, aber um äh, das schöne Ende dann auch zu feiern, sind wir dann übrigens 23 Stunden Flexbus gefahren. Oh. Es ging aber eigentlich, also erst hätte ich äh, nicht so schön schlafen können, weil hinter mir saß eine wütende Italienerin, die hat mich immer in den Rücken getreten, wenn ich mich auch nur minimal mit meiner Lehne nach hinten bewegt habe. Mhm. Aber irgendwann ging es dann. Dann haben wir geschlafen, dann waren wir in Amsterdam, dann haben wir zu viel Geld für Krass. Nudelsalat. Was? Nein, Leute, das. Zu viel Geld für Mama, Nudelsalat aus dem Mama, U Papa, <lacht> wenn ihr das hört. Ich schwöre, wir haben wirklich kein Gras gekauft. Ganz großes ja, Ehrenwort. Weil du Angst hattest, dass wir kontrolliert werden. Ja. <lacht> ähm, so, und dann sind wir halt weiter nach Hamburg, waren irgendwann um halb zwölf oder so wieder zu Hause. Und dann waren wir halt, also dann sind wir auch wieder so angekommen, aber wirklich angekommen sind wir halt nachts um halb zwölf oder so. Also in der Nacht davor, als das Konzert vorbei war. Ja. Ja. <lacht> Auf mein Herz, leider. <lacht> Na gut, ähm, ich kann mal mit dem Ostens-Thema abschließen. Ja, wir schließen damit mal ab. Ja. Ähm, gut, dann äh, letztes Gesprächsthema. Neuentdeckung des Monats. Willst mhm. du mal wieder anfangen? Ähm, meine Neuentdeckung ist halt noch gar nicht... Also, die gibt es schon sehr lang, mhm. aber mhm. es ist sehr, sehr kurz her, dass ich die entdeckt habe. Mhm. Und zwar habe ich auf Twitter darum gebeten, mir doch irgendwas an Musik zu empfehlen, weil Spotify mir halt immer nur das Gleiche empfiehlt. So ähm, Daily Mix-mäßig. Äh, so halt, ich habe sechs Daily Mixe und vier davon sind das Gleiche. <lacht> Wollt immer die Orsons kommen und ich denke mir so, ja, ist gut, aber die kenne ich halt schon. Ich möchte jetzt auch eine Pause von denen haben. Hm. Ähm, und dann bin ich durch einen Reply-Hinweis auf äh, A Colors-Show gestoßen. Oh, ähm, da war, oh. ich weiß nicht, ob du das von Berkhan kennst. Ja, war auch noch? Mhm. Bordeaux hat er da, glaube ich, gemacht. Berkan hat Bordeaux gemacht, ja. Tretti hat New York gemacht. Das halt, oh, das von Tretti kenne ich nicht. Musst du dir angucken, ja. ist wirklich gut. mache ich jetzt in meine Watchlist. Ähm, da sind halt dann immer Künstler, die werden eingeladen in, in ein Studio, soweit ich weiß, und performen da halt einen ihrer Songs. Und das wird halt alles nochmal anders abgemischt. Da wird immer eine Farbe hinterlegt. Bei Trettmann zum Beispiel war es halt alles äh, in grau-weiß, wie halt auch seine Musikvideos. Die Optik von diesen Colors shows. Das ist, ist richtig schön. Es ist selbst, wenn geil. man sich einfach nicht mal den Ton anhört. Allein optisch ist es so schön anzusehen. So also Auch bei Bergern ist halt dann alles in Bordeaux gehalten. Wer hätte das gedacht? Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich sehr schön. Auch so zum Nebenbei laufen lassen, zum neuen Musiker entdecken. Das ist halt, ja, ist gut. Wer war diese. Von irgendeiner Collars-Show hattest du dann noch getweetet? Georgia Smith, ah, glaube okay, ich. Ja. Also da habe ich halt getweetet, dass ich sie heiraten möchte. Ja. Ja, das war ein Bezug darauf. Mhm. Krass. Ja, ich gucke gerade, also das ist größtenteils Ami, oder? Ja, und deswegen halt auch ähm, war ich sehr überrascht, als ich da Bergern und Tretti gesehen habe. Mhm. Weil halt auch in den Kommentaren alle so, ja, keine Ahnung, wovon der redet, aber macht er gut. Ah, also sind das trotzdem internationale... Das ist trotzdem international, ja. Also internationale Zuschauer dann ja. auch bei den deutschen Rappern. Ja, genau. Okay, krass. Ich gucke gerade noch mal kurz durch, wenn mich das mal interessiert, mm. was hier noch an Deutsch und war das auch so Bin die auch Aber Deutsch war, glaube ich, soweit ich gesehen habe, halt nur Trettmann und Berkern. Ja, ich habe eben gerade noch irgendwas anderes gesehen, aber ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde mal um... Show mit den Orsens Das finde ich gut dann einfach entweder ähm, im Hintergrund nur die Farbe von Friedrich Migos oder das Lila des Liebe-Hoodies. Chef Cat ah. ist hier auch eine. Okay, das ja. Ist schon cool. Also ist auch was, wenn man Deutschweb interessiert ist, aber auch international äh, ja. kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja, cool. Mhm. Da muss ich mir auf jeden Fall auch mal mehr anschauen. Billy Eilish war da auch. Ja, hier I Don't Wanna Be You Anymore. Ja. Ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das von Berg gesehen. Ich das früher halt auch, auch irgendwie mal gesehen, aber halt nicht wirklich registriert. Ich glaube, ja. von Goldlink hatte ich was gesehen oder so und war so, ja, ist ganz cool. Mhm. Aber ähm, Marvin, Game. Marvin Games. Marvin oh. Games. Und SDK. Okay. Oha. Ja gut, ja, doch gut. mehr Deutsch als gedacht. SDK habe ich gerade im November übrigens auch gesehen. Der war äh, bei Sido, bei Sido oh. mit. Mhm. Und den habe ich zuletzt 2017 auf dem Hangover Jam gesehen, glaube ich, in Hannover. Ja. Und der hat sich krass verbessert. <lacht> also, also für meinen Geschmack. Ich ja. kann das objektiv natürlich nicht beurteilen. Aber 2017 war das nicht so meins. Und jetzt fand ich den ganz cool eigentlich. Tatsächlich. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Was ist denn deine neue Sache? Ähm, ich habe zwei Ich habe gerade schon geluscht. Du hast gerade äh, schon geluscht. Das oh überrascht God. mich auch nicht wirklich. Ja, also da bin ich... Hast du beides schon gelesen? Äh, nur das eine. Achso, nur das eine. Das so, nur das eine okay. Mhm. Ähm, und zwar habe ich eine Band und ein Format. Mhm. Ähm, und ich bin musikalisch super auf Mood Mama hängen mhm. geblieben. Diesen das kann November. ich bestätigen. Wir waren auch im November bei vier Tribes-Shows. Ja, ich bei drei. Ah, stimmt. Ja, November war nur eine. Waren die anderen im Oktober? Ja. Ah, okay. Sorry, <lacht> ich ruder zurück. November war die eine in Münster am ah. 5., 6., 7. oder so war... Ah, stimmt, das im war im Oktober. Stimmt, das war noch vor den Orsons ähm, Tribes, falls euch das nichts sagt, ähm, das ist so eine Instrument... Also es ist eine Band, rein mhm. instrumental, die halt... Beats machen eigentlich. Also, also Rap-Hip-Hop-Beats, mhm. ähm, aber komplett instrumental. Und es ist super geil. Ja. Also, ich find's grandios. Ähm, wäre nichts, wo ich sonst live hingegangen wäre, aber die haben halt ähm, immer verschiedene Gäste dabei und jetzt waren es halt vier Shows mit Yusu Yu und Edgar Wasser. Und weil wir ja Juse mit mittouren. Und ich theoretisch auch Edgar Wasser hinterher tun würde, mm -hmm. wenn der dann mal tun Aber der würde. macht sich ja sehr rar, der Gute. Mm. Ähm, genau, waren wir halt da ein paar Mal. Und ähm, diese Tribes-Loop-Sessions, heißen sie, das war das Wort, das mir ähnlich nicht eingefallen oh. ist, ähm, werden gehostet von Maniac. Weiß, so viele Anglizismen. So viele Anglizismen. Leute, sollen wir eine Anglizismenkasse einführen? Schreibt ja, so wie uns auf Instagram. <lacht> ja. Aber das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten, richtig. Ähm, genau, und die Hosts waren Maniac und Keno. Und ähm, bevor wir da hingefahren sind, habe ich noch mal recherchiert. Ja, wir ist denn das eigentlich nochmal? Mir kamen beide Namen bekannt vor, aber ich hatte es irgendwie nicht mehr im Kopf. Ähm, habe dann gesehen, ah, Keno, Mama, kenne ich. Mir wird dieses Molotov-Ding äh, mhm. von denen immer auf Spotify... Ich habe es nie gehört, ich habe es immer geskippt. Same, Aus <lacht> Prinzip weil in jedem Daily Mix, in ja. jedem Playlist-Radio... Das und Kapuze. Nee, Kapuze war bei mir nie, aber Molotov war bei mir immer. Und einfach, weil mir das immer vorgeschlagen wurde, aus Prinzip wollte ja. ich das nie hören. So. Hater aus Prinzip. Genau. <lacht> um, so, hatte dann irgendwie, das auch schon wieder verdrängt, weil ich gesehen habe, Herr Mama, irgendwie so eine Band aus zehn Leuten mhm. und irgendwie voll viele Blasinstrumente. Und ja, okay, nee, weiß ich nicht so richtig. habe mich da nicht so richtig mit beschäftigt und habe dann... Äh, Keno als Solo-Rapper, aber echt gut gefunden auf den Tribes-Shows. Also gerade in den Freestyles. Sie war quasi das Herzaugen-Emoji. Ja, ich war das Herzaugen-Emoji. Kann Herz man nicht anders sagen. Ich war das Herzaugen-Emoji, gerade bei seinen Freestyles. Das fand ich echt beeindruckend. Und dann ist mir erst irgendwann aufgefallen, dass Keno, der andere Typ, <lacht> von Fatonis Creme Fresh, ist mhm. Anfang der 2000er. Fatoni hat ja auch mal bei Mama mitgemacht, aber ich glaube noch davor oder parallel, ich weiß mhm. es nicht, ähm, aber noch davor irgendwie gab es ja Creme Fresh. Mhm. Und der andere Rapper da neben Fatoni, <lacht> das war Keno. Und dieser Zusammenhang hat sich mir erst jetzt erschlossen. Shame on me. Besser später als nie. Ganz genau. Ähm, und dann habe ich mich äh, dazu hinreißen lassen, mir doch mal mehr Zeug von Keno erstmal anzuhören, weil Keno auch äh, noch Solo-Tracks hat, ähm, die ich gut fand schon mal. Mhm. Aber also bei Kenos Solo-Dingern waren die Beats nicht so meins, mhm. aber ich fand es trotzdem gut. Und habe dann gedacht, naja, jetzt hörst du doch noch mal ein bisschen Mutmama. Mama. <lacht> <lacht> ähm, einfach aus Prinzip. Ähm, ja, und Mutmama hat mich richtig mitgerissen. Ja. Inzwischen skippe ich Molotov nicht mehr, sondern der läuft hier hoch und runter. Und ich hatte dann so ein paar Songs äh, in meinem Playlists und habe die hin und wieder gehört. Und dann äh, auch noch in den grandiosen Playlisten eines Freundes von mir, Ele, hallo, <lacht> wenn du zuhörst, ähm, da war auch noch ein bisschen Mutmama drin. Und ähm, ja, also irgendwie, ich weiß nicht, in diesem Monat, beziehungsweise letzten Monat im November, Mood Mama hat mich super gecatcht. Und ähm, zur Tour schaffe ich es jetzt leider nicht, ähm, weil wir immer auf irgendwelchen anderen Tourdates mhm. sind. Und Kino hat auch irgendwas auf Instagram geschrieben, von wegen, dass dann erstmal Pause fürs künstlerische Schaffen ist. Das heißt, es wird live wohl so schnell nichts mehr. Mhm. Aber ich freue mich tatsächlich, äh, dann irgendwann doch auch nochmal Mutmama Mama live zu sehen. Ja. Ähm, und meine zweite Ach stimmt, nicht, zwei. ja ich hatte zwei. Crazy. Das zweite ist aber keine Neuentdeckung, sondern eine Wiederentdeckung. Mhm. Ich habe diesen Monat wie nichts anderes Songtindern konsumiert. Ah. Mhm. Das habe ich schon mal hin und wieder geguckt. Mhm. Aber irgendwie diesen Monat habe ich, egal ob ich die Folgen schon kannte oder nicht, ja gefühlt nochmal jedes... Wie oft hast du die mit Mekkes und Cars geguckt? Gar nicht tatsächlich. Oh, sehr gut. Gar nicht tatsächlich, weil ich die damals schon so oft geguckt hatte. <lacht> ähm, genau, ich habe unglaublich oft noch nochmal das Song geguckt, äh, Falls ihr das nicht kennt, das ist von... Genius. Das, von Genius? Oder? Nein, das von, Ding. Von das Ding. Ja, mit Genius in Kooperation. Ja, ja, ja. das kann sein. Ähm, genau, und es ist quasi einfach immer, dass die Musiker dort sitzen... Mhm. Und äh, Songs vorgespielt bekommen. Ich finde den Moderator super sympathisch, mhm. der das macht. Ähm, und dann äh, werden halt Songs gespielt, die in irgendeiner Weise irgendwas mit den Musikern zu tun mhm. haben. Ich habe gerade heute das von Fettoni nochmal geguckt. Und da <lacht> läuft dann zum Beispiel auch einfach von... Äh, Ariana Grande irgendwie Expectations, weil dann darüber geredet wird, was Fatoni für Vorstellungen zugewiesen, also so voll weit hergeholt, hm. aber manchmal auch irgendwie ganz nah dran. Also irgendwie bei den Orsons lief ja glaube ich der Titelsong von Orsons kleine Farm naja, oder sowas. Irgendwie ne? ein also for life sowas ganz Altes, was ne? die jetzt also, als also, gemacht haben. Also ganz unterschiedlich. Ähm, naja und dann wie auf Tinder gibt es das äh, grüne Herz und das rote X. und dann Falls ihr Tinder nicht kennt, gut so. <lacht> ähm, ja, und dann wird halt einfach der Song nach links oder rechts gewischt und drüber gequatscht, warum der jetzt äh, ein Match ist oder nicht. Ähm, und ich finde es super unterhaltsam. Hm. Also ich finde es wirklich interessant. Bei manchen Musikern kann ich es mir nicht so geben. Da finde ich es tatsächlich anstrengend. Ich muss die Musiker dafür auch irgendwie sympathisch finden. Und ich sehe gerade, dass es inzwischen auch ein Songtender mit Kummer gibt, das ich noch nicht gesehen habe. Oh. Und das werde ich mir zum Einschlafen, glaube ich, <lacht> zu Gemüte führen. Einschlafen ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, Komplett. Drei erste Folgen. 44 Minuten. Minuten mhm. Pures Gelaber. Ist gar nicht mhm. mehr so schlecht. Ähm, wir sind aber, ja wie gesagt, auch immer noch am Anfang. Wir sind immer noch sehr unprofessionell. Und... Wir reden halt auch gern. <lacht> wir reden gern und wir reden viel. Und wenn ihr das bis hier gehört habt, dann... Dann seid ihr die wahren MVPs. Also wirklich. Ähm, wir hoffen, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Mhm. Falls ihr Anregungen habt oder euch mit uns über Prinz P unterhalten möchtet, <lacht> ähm, dann könnt ihr das gerne, wie in der ersten Folge, beziehungsweise in der nullten Folge angekündigt, ähm, auf Instagram tun. Oder auf Twitter, wobei Nello da privat ist, aber mich könnt ihr da gerne anhauen. Äh, Twitter bin ich, glaube ich, Marie-Sophie. Genau, und Instagram war? Äh, Carlotta Matte, Genau, bei mir war der Instagram Inneres, Äußeres. So, sucht, wie der Macke-Song. Genau. Sucht nicht auf Twitter, weil da bin ich auf privat und ich habe schon, hab schon nach der nullten Folge Anfragen jetzt auf Twitter bekommen von <lacht> Leuten, die offensichtlich von diesem Podcast kommen. Leute, ich nehme euch auf Twitter nicht an, das ist privat. Schreibt mir gerne auf Instagram, wirklich. Aber lasst meinen twitter Auf Instagram ist sie ganz lieb. Auf Instagram bin ich super lieb, und vor allen Dingen lustig. Und ihr twitter ich. will man sich auch gar nicht geben. Ich kann bestätigen. <lacht> so, ja. Damit erstmal genug von uns, bevor ja. das hier länger wird als eine Stunde. <lacht> und, äh, kurz zur weiteren Planung. Ich weiß nicht, vielleicht nach der Tour-Tour, wann sind wir mit der durch? Mitte ähm, Dezember oder nicht? Passt es nicht sogar? Ja, am 14.12. ist Berlin, am 15.12. sind wir durch, aber da ist halt Meckes is Weber con Aqua. Ja, aber gehen. dann können wir ja vielleicht so den 16., 17., 18., mhm. 12. was weiß ich anvisieren mhm. und vielleicht machen wir dann nicht erst Anfang des Monats wieder weiter. Weil Sondern Konsequenz ist nicht so unser Ding. Konsequenz ist nicht so unser Ding. Wahrscheinlich kommt dann auch einfach fünf Monate gar nichts. Oh. Nö. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber vielleicht hören wir uns dann Mitte Dezember wieder. Mm. Und aller, aller spätestens im neuen Jahr. Ja. Aber das sehen wir dann. Ciao.